0: Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.
1: Alors ici, on a donc tous planté nous-mêmes. On a donc le jardin, c'est un grand carré si ouais. on veut. Et dernier plate bandes des fleurs qui
2: qui sont d'ici, ça c'était aussi notre idée. Le souhait c'est qu'il y ait des gens qui se disent « Ah moi j'aimerais bien faire peut-être des activités théâtrales pour la commune, mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas vers qui je dois aller pour m'enseigner.
0: » Notre lieu d'habitation, l'endroit
3: où on vit, où on travaille, où on grandit, influence très directement notre santé. La prévention, s'inscrit dans le temps. Il y a des choses qu'il faut faire très tôt dans la vie parce que c'est un bon investissement pour une qualité de vie supérieure.
4: On dit qu'est-ce que c'est la promotion de la santé parce que parfois c'est un langage un peu professionnel. Et puis en fait, quand on parle des qualités de vie et des bien-être, tout de suite, on comprend mieux euh, qu'est-ce qu'on veut promouvoir dans une commune.
5: Bonjour, c'est Spectra. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la prévention et de la promotion de la santé Dans les communes de Suisse. Si les villes sont souvent bien dotées, de plus en plus de communes rejoignent le mouvement. La taille idéale serait de moins de 5000 habitants, ce qui veut dire en gros la plupart des communes de notre pays. La Confédération collabore dans ce sens avec les cantons qui, à leur niveau, aident et conseillent les habitants qui veulent promouvoir la santé dans leurs communes. Pour ce sujet, nous avons questionné et rencontré deux élus locales, l'une confirmée dans le canton de Vaud et l'autre qui débute dans sa commune en Valais, une conseillère au niveau cantonal, un médecin et la personne responsable du dossier à l'Office fédéral de la santé publique. Et tout d'abord, rendez-vous dans la vraie vie, nous sommes ressortis dans la proche nature à montagny pré Yverdon, petite commune aux 19 projets, dont celui qui a permis à beaucoup de continuer à se voir pendant la pandémie, le jardin extraordinaire sur les hauts du village. On s'y rend en bus depuis yverdon les bains et c'est Erika Schockvist-Muller qui nous reçoit.
4: Bonjour.
5: Bonjour. Voilà. Je
1: vous amène tout de suite au jardin oui. pour commencer si vous voulez bien. Je m'appelle Erika Schockvist-Müller. Je suis donc à la retraite et ici à Montagny, je m'occupe du social et les bâtiments publics de la commune. Avec les communes de Grandson et de Honan nous avons eu la chance de participer à un projet pilote et de ce projet pilote nous avons également eu à l'époque euh, il y avait une directrice qui s'occupait de espace santé à Yverdon, maintenant ça s'appelle autrement madame Dorine Warhol mm -hmm. qui a été un super coach aussi euh, qui nous a beaucoup activement suivi donc on a eu beaucoup d'aide je dois dire aussi des autorités euh, au niveau cantonal c'était vraiment fantastique et c'est elle qui a dit mais vous avez tellement fait ici, il faut essayer de faire l'éplication pour euh, obtenir le label euh, commune en santé. Vous avez
5: fait plein de choses
1: Oui, alors plein de choses. Nous avons, entre autres, ça c'était le grand grand projet du départ qui était aussi euh, le résultat de tous les sondages que nous avons menés avec l'aide de bropro Qu'est-ce qu que les habitants aimeraient pour qu'on puisse avoir un tel Euh, association, ou qu'est-ce qu'il nous faudrait d'abord Et ça, c'est un local. Alors, on a pu créer le local. Le local a été financé entièrement par la commune, euh, d'une manière euh, très généreuse, soutenue par le conseil. Donc, c'était un de ces projets où il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Tout le monde était vraiment d'accord. Voilà, ça, c'est génial, on va faire ça. Et ça, c'est l'ancienne école qu'on appelle l'ancien collège. Et mmh. c'est dans cet ancien collège que nous avons pu faire notre Local de rencontre. A... Alors nous sommes maintenant donc dans ce local qui était donc habité par les souris et puis avec l'aide d'un architecte nous avons fait la rénovation de, de cet espace. Alors il y a une toilette qui est aussi équipée pour les gens de mobilité réduite. Il y a une petite cuisine où on peut réchauffer des plats ou même cuisiner si on veut. Là derrière il y a une pièce de stockage où les gens peuvent mettre leurs affaires pour ne pas devoir trimballer tout chaque fois. Et ici... Euh, on organise donc euh, toujours maintenant les cafés avec une distanciation euh, le jeudi matin. Euh, C'est aussi le local qui est utilisé par les gens qui vont marcher toutes les semaines, tous les mardis de la semaine. Ils se ressemblent à 8h30 vers l'arrêt du bus du centre du village et ils partent pour une marche de deux heures et ils ont même documenté toute leur promenade dans une brochure que, que nous avons ici et ils viennent aussi ici boire un café à midi à jusqu'à 2h C'est occupé donc par euh, les enfants qui viennent dans le cadre des espaces repas et la salle est aussi disponible pour organiser d'autres événements euh, on a fait tellement d'activités <rire> on a organisé des cours de chinoises on a eu euh, les danses euh, sur les fleurs de bar. On a eu euh, bon, les promenades des cours de hip-hop pour les plus jeunes que nous avions organisés, des repas, le jardin, des conférences. Et je suis impressionnée qu'on a fait 19 choses. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'on a fait beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Donc, au fond, euh, c'était bien de penser un petit peu aux personnes un peu plus âgées. Et comme certains gens ont dit qu'ils viennent régulièrement ici, Ceci leur a permis de, 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 de ne plus être seuls après la perte de leur conjoint ou conjointe et puis aussi de se faire de nouvelles amies. Donc ça c'est déjà fantastique.
6: La politique
0: de prévention et de promotion de la santé a pour objectif de garder la population physiquement et psychiquement en bonne santé. Donc rester en bonne santé ne veut pas seulement dire ne pas consommer en énorme quantité, bouger et se nourrir sainement, mais également ne pas se sentir seul, se sentir pris en charge et bien intégré. C'est en tout cas des choses qui ne sont pas toujours faciles à délimiter.
5: Nadia Yaghi travaille à l'Office fédéral de la santé publique dans la section prévention et promotion de la santé. Elle est en charge du dossier ville et commune. Depuis quelques années maintenant, les grandes villes mais aussi les communes se lancent dans la prévention et la promotion de la santé, le tout soutenu et encouragé par la Confédération qui travaille, elle, directement avec les cantons. Nadia Yagi, pourquoi une telle importance donnée aux
6: communes
0: La prévention et la promotion de la santé sont les plus efficaces quand elles ont lieu dans l'environnement direct des personnes. Et pour cela, les villes et les communes en fait, ont un très grand potentiel d'influence positive sur la santé et la qualité de vie de leurs habitantes et de leurs habitants.
6: Ça
0: veut dire par exemple un réseau de transport public attractif, une infrastructure fonctionnelle ou une belle architecture pour les lieux de rencontre et de
6: détente.
0: Tout ça a une influence sur la santé physique et psychique de la population Et en fait, les cantons sont bien trop grands pour pouvoir exercer une influence directe. C'est pourquoi les villes et les communes sont centrales dans la prévention et la promotion de la
5: santé. Les communes et les villes, elles ont besoin de quoi exactement pour faire de la prévention et de la promotion de la santé
6: Premièrement,
0: elles ont besoin d'argent. C'est certain. Toujours une question financière, mais il ne faut pas obligatoirement beaucoup de financement pour entreprendre certaines choses. Ce qui est important, c'est de bien consulter la population. Quels sont les besoins de la population tout entière ou de certaines catégories de la population pour atteindre une bonne qualité de vie On doit absolument poser la question aux personnes concernées. C'est central et c'est un des facteurs de réussite. Ce mode participatif génère d'excellentes idées d'ailleurs.
5: D'excellentes idées comme en Valais par exemple, à Sion, où il fait si chaud en été. Le projet de rafraîchissement de la ville nommé Acclimatisation a rendu les rues plus attractives et toutes les générations s'y retrouvent plus simplement et peuvent échanger entre elles. Et c'est en Valais que justement nous avons contacté Corinne Carr, élue à la commune de Montnoble, en charge des dix santé, sociale, formation, éducation, sport et culture, collaboratrice intercantonale pour le label commune en santé, députée au Grand Conseil Valaisan et mère de famille. Corinne Carr, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place à Monnoble?
2: Alors la première chose à faire, que moi j'ai décidé de mettre en place sur la commune, c'est de faire une commission qualité de vie, Donc, euh, des habitants et des habitantes de la commune qui vont m'accompagner dans cette démarche euh, parce que au final, c'est eux les bénéficiaires euh, de toutes les mesures de prévention et de promotion de santé. Donc, je trouvais important d'avoir euh, dans le groupe de travail vraiment des gens qui sont directement concernés par les, les mesures qui vont être mises en place.
5: D'accord. Donc, ça, c'est en cours
2: Alors ça, c'est en cours, voilà, exactement. Pour l'instant, donc nous, on a la spécificité sur la commune de mont d'avoir trois villages. On est issus d'une fusion d'une dizaine d'années. Donc, il y a une personne de chaque village qui est au sein de cette commission. Et puis, j'ai souhaité aussi qu'il y ait une représentativité qui est des aînés, des plus jeunes, et puis des gens qui sont actifs au sein de la commune sur la thématique de la santé.
5: Il vous manque quelque chose pour vous mettre en place ou tout est facile à faire <rire>
2: Non, c'est jamais facile. Je pense que c'est. A... Alors, on a un soutien. Chaque euh, canton a une coordinatrice euh, cantonale qui l'aide dans ses démarches au niveau communal. Mais après, c'est vraiment la volonté euh, du conseillère ou de la conseillère en charge de la santé euh, de déployer euh, du temps pour identifier ces mesures, et puis c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'il y ait un groupe qui, qui puisse m'accompagner pour m'aider à, à avancer, qui manque essentiellement aux conseillers aux conseillères communales, alors là, peu importe l'échelon, que ce soit un échelon euh, des petites communes ou des grandes communes, c'est vraiment le temps à disposition pour pouvoir vraiment aller au fond des choses.
5: Ok, et où est-ce qu'on pourrait avoir les, les premiers résultats, en fait
2: Alors il y a le site internet euh, qui est le site euh, label commune en santé euh, qui référencie toutes les communes qui sont labellisées et puis non seulement toutes les communes mais aussi toutes les mesures euh, que les communes mettent en place en lien avec la promotion de la santé. Euh, et puis du coup quand on est nouvel arrivant sur une commune puis qu'on se dit ah bah tiens moi je serais intéressée par euh, augmenter mon activité physique, on peut aller voir directement, voir ce que la commune a mis en place sur ce site donc c'est intéressant pour les habitants ou même des habitants qui habitent depuis longtemps euh, dans la commune et on sait plus trop ce qui s'y fait euh, le site là référencie tout ce qui est mis en place euh, pour les habitants et les habitantes en lien avec la promotion de la santé le souhait, Belle, permettent de faciliter la mise en place de structures d'activités pardon pour le, les citoyens et les citoyennes de la commune. Ça va être vraiment mon objectif et puis ça sera un des marqueurs en me disant ben voilà on n'a déjà pas perdu d'activité, parce qu'il y a des gens, des fois, qui, qui se démobilisent quand ils sont tout seuls à organiser euh, de la gym d'âme, par exemple. Une, euh, sur la commune, il y a une personne qui organise la gym d'âme pour les aînés, mais elle est toute seule à faire ça. Le jour où elle, elle est démotivée, ben, il ne se passe plus rien. Donc, mmh. ça va être essayer de, de continuer à motiver les gens qui sont déjà fortement impliqués sur la commune, et puis à inciter d'autres gens à se dire, ben voilà, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire un, un petit café-rencontre Euh, au sein euh, de, du café euh, du village, où les aînés ils peuvent un peu jouer aux cartes. C'est des fois des choses toutes simples. mais en tout cas nous, à l'échelle de notre petite commune, c'est vraiment des choses qui sont assez faciles à mettre en place. Alors, les
4: labels communes en santé, c'est un des projets de l'Unité intervention communautaire. On a différents projets à l'attention des communes vaudoises. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'accompagnement, euh, du coaching pour les communes vaudoises afin qu'ils puissent développer ou améliorer ou développer des mesures de promotion de la santé et prévention sur leur territoire. Et les labels, c'est une des mesures, mais pas l'unique, euh, effectivement, qui est mise en place dans le canton nouveau depuis 2015 avec la première commune labellisée Châteaudet, mais qui a été développé par Promotion Santé Valais euh, déjà euh, en 2010. Le
5: valet précurseur du label Commune en Santé. Comme le précisait Corinne Carr ou Erika Schockfist, les communes sont aidées dans leur démarche par un conseiller ou une conseillère cantonale. C'est le travail d'Oriana Villa. Elle est responsable de l'unité Intervention communautaire à Unisanté à Lausanne. Elle mène avec son équipe et une énergie communicative la promotion de la santé Dans les communes vaudoises.
4: Les labels communes en santé, c'est quand même une des mesures très intéressantes parce qu'il permet d'avoir un première approche avec les communes. C'est un label qui est très simple, c'est gratuit, à destination de toutes les communes, n'importe quelle leur taille, leur morphologie, leurs ressources économiques ou, ou un, un ressource humaine. Et puis, il, il vise vraiment à accompagner les communes pour développer des mesures de promotion de la santé, mais d'abord à faire un inventaire des mesures qui sont déjà développées sur les territoires de la commune. Parce qu'en en fait, c'est qu'on dit toujours, la commune, elle fait déjà énormément pour la promotion de la santé. Parfois, elles ne le savent pas, parce que quand on pense à la promotion de la santé, on peut penser à, peut-être tout de suite, à des installations sportives, mais en fait, on oublie tous les restes. Et puis, nous, on est là, vraiment déjà, pour valoriser ce que les communes font, euh, pour regarder avec eux s'il y a des pistes d'amélioration éventuelles et puis s'ils ont besoin d'accompagner pour la mise en œuvre de certaines mesures de promotion de la santé.
5: Alors n'importe quelle commune peut participer
4: Exactement. Il faut savoir que euh, quand le label a été développé en Vallée, notamment, a été aussi pensé pour de petites communes, peut-être de montagne. Donc euh, moi, ce que je dis tout le temps, on est vraiment là euh, pour toutes les communes vaudoises. On sait qu'il y a plus ou moins euh, 270 communes vaudoises qui ont moins de 3000 habitants, donc ils n'ont pas de chef, chef de services. Donc, ça veut dire des communes qui ont moins de ressources à disposition, surtout au niveau humain. Et puis, nous, on est vraiment là pour eux. Donc, évidemment, on fait une distinction. Hein. Parfois, on, on a une approche un peu différente avec une commune comme Lausanne, comme Nyon, comme Morges et une commune comme justement Montagny-Pré-Hiverdon, Thévenon, bercher euh, On s'adapte à leurs besoins. Donc oh, peut-être qu'on va mettre un peu plus de temps et pour une petite commune qui a besoin un peu plus d'accompagnement qu'une grosse commune qui a des chefs et chefs des services à disposition. Et puis j'ai remarqué, parce qu'on a fait des focus group avec les petites communes vaudoises, euh, et puis on voit que parfois les petites communes ne se lancent pas dans la démarche parce qu'ils pensent de ne pas avoir des mesures de promotion de la santé sur leur territoire. C'est des peurs qu'on cherche à, à dissoudre quand on rentre en contact avec la commune. Moi, j'ai dit tout le temps est-ce que, par exemple, vous avez une place des jeux dans votre commune Et toutes les communes, même les plus petites, ont une place des jeux. Et ben ça, c'est déjà une mesure de promotion de la santé. Une autre mesure, c'est les soutiens aux associations locales. Toutes les communes, même les plus petites, ont une mesure qui va dans ce sens-là. Donc, toute commune peut adhérer à cette label qui est simple et gratuit. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, euh, j'ai pris énormément de choses en visitant toutes les communes. Et pour moi, il n'y a pas une commune qui est meilleure d'une autre. Évidemment, quand on approche, par exemple... Une petite commune, euh, ce que j'ai adoré, par exemple, c'était la rencontre à Lévo avec la syndic, qu'il m'a raconté une histoire qui, pour moi, est très touchante. Euh, L'idée de, de proximité avec la population dans les petits villages, c'est quand même hyper intéressant. En promotion de la santé, il y avait une femme âgée qui souhaitait rejoindre un marchand les centre du village, mais qu'elle pouvait le faire en descente, parce qu'elle habitait un peu en pente, mais pour remonter, elle, elle était fatiguée et elle a demandé à la commune de mettre un banc pour pouvoir s'arrêter. Et puis, euh, cette banque a été faite. Malheureusement, la femme est décédée entre-temps, Mme Pia, mais les bons il restent avec son nom et il est là. Et puis ça, je le porte toujours comme exemple aux petites communes parce que parfois, on pense que pour mettre en œuvre des mesures de promotion de la santé, il faut vraiment engager beaucoup d'énergie et dépenser beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai dit oh, « temps non, voilà ». Un exemple. Un autre exemple qui ne coûte pas très cher et puis qui a été mis en œuvre par des petites aussi communes, c'est les toilettes accueillantes. Le fait que la commune puisse rentrer en collaboration avec les commerces locaux, qu'ils puissent mettre des étiquettes et des autocollants sous la vitrine pour dire que les personnes, notamment âgées et puis les personnes qui n'ont pas forcément de l'argent pour prendre un café pour aller aux toilettes, ils peuvent quand même rentrer dans cette bar ou au magasin, au commerce pour profiter des toilettes. Et là aussi, c'est de la promotion de la santé parce que les personnes ils se sentent libres d'aller aux toilettes. Et du coup de se balader, ça peut sembler anodin, mais c'est très très important.
3: Je vais peut-être plus focaliser mon attention sur ce que j'appelle la prévention médicale, et, et pas euh, toute prévention euh, avec un, un objectif de santé.
5: Antoine Flau est médecin, épidémiologiste et professeur à la faculté de médecine de l'université de Genève. Il dirige l'institut de santé globale et il est aussi vice-directeur de l'école suisse de la santé publique. Selon lui, La prévention qui impacte sur la santé est très vaste. Cela va par exemple de la prévention routière qui sauve des vies et évite de nombreux blessés jusqu'au vaccin. Qu'en est-il donc de la prévention médicale
3: Si on s'intéresse à la prévention médicale, euh, il y a aujourd'hui, à mon avis, un groupe euh, qui est nord-américain euh, qui s'appelle la US Preventive Service Task Force euh, et qui euh, a un site internet absolument remarquable, et qui analyse toutes les mesures de prévention existantes et qui l'analyse à l'aune de ce que l'on peut appeler en anglais, on dit de l'évidence scientifique, on dirait en français, pour traduire ça correctement, on dirait avec des bons niveaux de preuves. C'est-à-dire que, est-ce que prendre des vitamines avant l'hiver, c'est bien contre les infections Est-ce qu'il y a des bons niveaux de preuve ben Non, il n'y a pas de très bons niveaux de preuve. Donc, on ne rejette pas, mais on dit, aujourd'hui, preuve insuffisante. Et ça prend la, la lettre I. Et quand il y a un excellent niveau de preuve, c'est la lettre A. Par exemple, euh, le fait de faire du dépistage du cancer du côlon après un certain âge va être une euh, recommandation de niveau A avec différentes techniques allant de l'hémoculte à la colonoscopie. Et euh, il y a tout un corpus de, de références scientifiques qui accompagnent ces différentes recommandations de prévention, euh, interventions en termes de prévention euh, pour euh, la santé, et qui euh, ce corpus scientifique vient soutenir ou éventuellement vient montrer les défaillances en la matière. Et donc moi je recommande et je recommanderais à toutes les équipes qui s'intéressent à la mise en place de mesures de prévention, de regarder ce site en commençant par les mesures de niveau A et B. Donc, si vous voulez, on peut prendre chacune des mesures, euh, les unes après les autres, et en fait, elles ne sont pas si nombreuses. Il n'y a pas tant de mesures qui, euh, aujourd'hui, bénéficient d'un bon niveau de preuve. Donc, les communes peuvent regarder ces mesures Et peuvent cocher les cases, se dire ça c'est pris en charge par la, la malle, ça c'est pris en charge par le Conseil fédéral, ça c'est pas pris en charge. Peut-être que nous nous pourrions avoir un effet là-dessus. Là, euh, là bah oui, on était intéressé, mais en revanche, on n'a pas de niveau de preuve scientifique aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on va investir des fonds publics et surtout pourquoi est-ce qu'on va Ennuyer, parfois c'est le cas, hein. Euh, la population a des mesures de prévention, peut-être des, 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 des interventions sur l'eau, sur la qualité de l'air, sur des dépistages réguliers qui peuvent avoir leur contrepartie. Bref, euh, on ne va pas ennuyer une population si on n'a pas une certitude scientifique que ça vaut le coup de le faire parce qu'il y a un vrai bénéfice à la clé pour la population. Vous savez, moi je trouve qu'il y a un indicateur excellent de la qualité de la prévention d'un pays, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie sans morbidité, l'espérance de vie en bonne santé. La Suisse a l'une des meilleures espérances de vie du monde, et en tout cas d'Europe, je crois que c'est numéro 2 mondial après le Japon, mais la Suisse a une espérance de vie sans incapacité qui est médiocre. Quand je dis médiocre, à peu près au niveau de la Grèce ou du Portugal, peut mieux faire. Euh, pas du tout dans les tops. Il y a les pays nordiques qui sont bien mieux placés, par exemple. Il doit y avoir une différence, je ne veux pas dire de bêtises, mais presque de 10 ans d'espérance de vie sans incapacité entre la Suède et la Suisse. Alors, pourquoi Parce que les pays qui ont une bonne espérance de vie sans incapacité, c'est des gouvernements qui savent mettre suffisamment d'efforts dans la prévention pour que les gens arrivent à 70 ans sans incapacité. Alors que nous, on est très bon, avec notre système de soins ultra performant et notre lamal, on est très bon pour soigner les gens très longtemps, même s'ils ont plein d'incapacités à 70 ans. Ils auront plutôt plus d'incapacités que les pays voisins, mais on est tout à fait capable de les maintenir en vie ou en survie jusqu'à 95 ans. Et je pense qu'on peut se dire qu'est-ce que l'on peut faire de mieux pour qu'on euh, se rapproche d'une espérance de vie sans incapacité des pays les meilleurs de la planète. Ce serait ça un peu mon objectif. Et ça, ça se prend parfois très tôt dans la vie. C'est vrai, et, et, et il faut beaucoup de courage. Euh, le, le premier des politique politiques qui sera très difficile d'avoir en Suisse, c'est vis-à-vis de l'industrie du tabac. Euh, que la Suisse a des chiffres de tabagisme chez l'adulte qui sont vraiment très médiocres et que ça, ça tue beaucoup beaucoup de gens. Et ça met en mauvaise santé beaucoup de gens qui ont des artérites, qui ont des problèmes de respiratoires. Donc je pense que ça, c'est le Et le deuxième, c'est l'alcool. Comme tous les pays assez gros producteurs d'alcool, il y a une complaisance vis-à-vis -vis de l'alcool extrêmement forte et une consommation d'alcool qui est trop élevée et qui s'associe à des problèmes de santé mentale très élevés. Ce sont les deux vrais problèmes, à mon avis, de santé publique majeurs qu'il conviendrait d'adresser en tout premier lieu. Et, et, et tant qu'on a cette complaisance vis-à-vis -vis de l'alcool et ces lobbies du tabac qui nous empêchent d'avoir des politiques, je dirais, alignées aux autres politiques européennes dans, en la matière, on n'avancera pas.
5: La prévention et la promotion de la santé sont encore peut-être un parcours semé d'embûches. Nous avons demandé à Nadia Yagi de l'OFSP quels étaient les obstacles les plus courants rencontrés par les communes.
0: Un des obstacles, c'est certainement des phrases comme « ça coûte cher et ça ne sert à rien » qui pourraient ressembler à un slogan utilisé par des politiciens.
6: Euh,
0: ou bien les résultats ne sont pas tout de suite visibles. En fait, ce n'est pas vrai dans la mesure où il y a des projets qui ont été évalués. On peut par exemple les trouver sur le site prévention.ch ou pgf.virt.ch ou encore goodpractice.ch. Le plus important, c'est que les objectifs soient clairement définis. La promotion du bien-être physique et mental de la population est difficile à mesurer. Il faut donc des objectifs pertinents, des objectifs mesurables. Il faut des objectifs plus précis et le bien-être ne peut pas se mesurer à l'aide d'un seul facteur. Et souvent, le temps joue un rôle très important. On voit rarement la santé s'améliorer en six mois. Il faut au moins deux à trois ans, voire une génération. C'est aussi un facteur. Or, aujourd'hui, tout doit aller vite. Un politicien voudrait avoir des résultats tout de suite pour pouvoir être réélu. Mais dans la prévention et la promotion de la santé, on ne voit souvent les résultats qu'après quelques années. C'est vraiment une manière de penser à long terme et ce n'est hélas pas une habitude très actuelle.
5: Il semble rester encore un bout de chemin à faire pour promouvoir la santé à tous les niveaux. J'ai en tout cas rencontré des personnes motivées pour faire avancer la cause de la santé. Et c'est à l'une d'entre elles que je laisserai donc le mot de la fin. Corinne Carr.
2: La santé, c'est vrai que c'est un domaine qui regroupe beaucoup de choses. Euh, c'est la santé physique, la santé psychique. Euh, c'est ce qui fait qu'on arrive en bonne santé, puis qu'on est en bonne santé. Et puis qu'on a envie de, de s'impliquer dans notre vie et de trouver des solutions adéquates pour nous, pour nous-mêmes. Si nous, on est bien, on est bien au sein de la société aussi.
5: C'est donc plein d'espoir que se referme ce nouveau volet de Spectra. Merci à Erika Schockfist-Muller à montagny pré Yverdon, Nadia Yaghi de l'OFSP, Corinne Carr à Montnoble, Oriana Villa d'UniSanté et Antoine Flao de l'Université de Genève et de l'Institut de Santé Globale. Pour vous documenter sur le sujet, je vous recommande de consulter les sites cités dans ce podcast labelcommuneenSante.ch, prevention.ch, pgf en allemand.ch, goodpractice.ch ou encore uspreventiveservicestaskforce.org. Et vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site de ce podcast spectra-online.ch. Nous, on s'entend au prochain podcast. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.